0: Ihr hört das Spiel-Digitalradio, präsentiert von Beeple. Beeple ist das große deutschsprachige Brettspielbloggernetzwerk mit diesen YouTubern, Bloggern und Podcastern. Brettspielbox, Klickenabend, Bretterbisser, Spielevater, Brett und Pat, Du bist dran, Spielbar, Solo Manolo, Brettspielerunde, The Spieltraumers, Hunter und Kron, Brettergoge, Spieleleiter, Fielfraß und Brettspielpoesie. Das Spiel Digitalradio, präsentiert von Beetle, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Hallo, liebe Brettspielfreundinnen und Freunde. Hier spricht Solo Manolo und ich möchte euch heute ein paar, ja, ein paar Ersteindrücke zu drei Messeneuheiten geben. Und zwar sind das, surprise, surprise, alles Spiele, die auch solo spielbar sind. In einem Fall sogar ein Spiel, was nur Solo spielbar ist. Genau. Und ja, darüber möchte ich kurz sprechen. Das erste Spiel, ich mache mal von klein nach groß, oder von klein nach mittel, sagt man es lieber so, also richtig groß ist keines der drei Spiele. Ähm, das erste Spiel ist äh, Orchard, zu deutsch kommt das jetzt unter dem wunderschönen Titel Obsthain raus, bei Board Game Circus, ja, irgendwann dieses Jahr, zeitnah. Das zweite Spiel ist äh, Monster Expedition von Alexander Pfister, erschienen bei Amigo. Und das dritte Spiel ist Pharaon von Autor Oh, sorry, jetzt muss ich mal die Schachtel anheben und drauf gucken, weil das ist kein bekannter Autor. Keiner, den ich kannte. Sylas Henry Pim steht hier. Ja, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ähm, genau, im Original bei Ketchup Games erschienen, im Deutschen bei Frosted Games, im Vertrieb bei Pegasus. Es ist eine normal große Schachtel, ja. Aber das Spiel an sich ist so mittelgroß, sag ich mal, <lacht> vom Anspruch her. Genau. Und über die drei Spiele möchte ich heute kurz sprechen. Fangen wir an mit dem kleinen Titel, mit Orchard, beziehungsweise Obsthain. Das ist so ein schönes Wort, Obsthain. Ähm, Orchard hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Und zwar war das der Gewinner des 2018er Board Game Geek 9-Karten-Wettbewerbs. <lacht> da war halt die Challenge einfach, ein Spiel einzureichen, zu entwickeln, was nur aus neun Karten besteht. Also man konnte noch so ein paar Würfel und Marker, waren erlaubt. Aber eben der Hauptbestandteil waren diese neuen Karten. Und ich hatte mir das damals auch angeguckt. Also das waren richtig coole Ideen, die die Leute da hatten. Und Orchard hat halt gewonnen. Bestes Spiel, auch bestes Solo-Spiel. Ich weiß nicht, ob noch mehr Preise. Ähm, keine Ahnung. Genau, und dann hat sie aber das, der Verlag Room Games hat das Spiel halt dann in den Handel gebracht. Beziehungsweise es war auf Kickstarter und ist dann jetzt auch normal verfügbar. Und jetzt kommt es halt auch auf Deutsch bei Board Game Circus. Ähm, eine bisschen aufgepimpten Version natürlich, zumindest vom Material. Ja klar, es war ein print -and play ursprünglich, also klar ist das Material aufgepimpt, aber es, man hat halt jetzt, ne, die Karten sind halt wirklich jetzt so Plastikkarten, ähm, also hochwertig. Die Würfel sind so Custom Dice, äh, wo einfach nicht nee, einfach nur die, die 1 bis 6 Punkte drauf sind, sondern auch so teilweise so wie kleine schöne Illustrationen noch mit einge eingraviert sind. Ähm, also sieht, sieht sehr anschaulich aus. Aber was macht man denn bei Obstteilen? Ja, Obstein besteht, genau, aus also acht. Also es sind keine neuen Karten jetzt mehr, weil das war auch diese Print-and-Play-Version, das waren halt neun Karten, weil mehr durften es nicht sein, aber die waren halt vorder- und rückseitig bedruckt. Also eigentlich waren es 18 verschiedene Motive, wenn man so will. Und pro Partie braucht man aber immer nur neun Motive, also quasi neun Karten und die anderen neuen in dem Fall dann die die neuen Rückseiten sozusagen, die wurden nicht verwendet. und jetzt aber für diese Verkaufsversion wurden halt einfach 18 Karten reingelegt, ne? weil klar, warum nicht? man hat ja diese neuen Kartenbeschränkung jetzt nicht mehr durch die durch den Wettbewerb gegeben war. Äh, genau, man hat also 19, 18 Karten nimmt davon neun, die anderen neun braucht man nicht, oder man man hängt halt dann eine Zweitpartie hin ran, wofür man dann die anderen neun nimmt, wie, wie, wie man das will, weil eine Partie dauert maximal 10 Minuten und auf den Karten sind halt Obstbäume drauf. Von der Draufsicht. Immer sechs Stück. Und es gibt drei verschiedene Arten von Obstbäumen. Es gibt, ja, sag mal, gelb, rot, blau. Also Apfel, Birne und, oder Birne, Apfel und Pflaume. Und was ich mache, also eine Karte legt man schon mal offen aus in den Spielebereich und dann habe ich immer zwei Karten auf der Hand und spiele eine in den Spielebereich zu den bereits ausgelegten Karten und ziehe eine nach. Und das mache ich so lange, bis alle Karten alle sind. Wenn ich eine Karte ausspiele, dann muss ich immer die bereits ausliegenden Karten, Karte oder Karten, überlappen, zumindest zum Teil überlappen. Also irgendwas muss immer überlappt werden. Und beim Überlappen muss ich Gleiches mit Gleichem überdecken. Das heißt, wenn ich jetzt einen, Obstbaum, äh, einen Apfelbaum überdecke, dann muss ich das mit einem anderen Apfelbaum tun. Ja, und was passiert, wenn ich, wenn ich einen Baum überdecke? Ich, da wachsen Früchte. Ja? Also wenn ich jetzt Apfel mit Apfel überdecke, dann wächst da ein Apfel. Und das zeige ich dadurch an, indem ich einen entsprechend farbigen Würfel nehme. Äh, also bei Apfel wäre das halt ein, ro ja, ein roter Würfel. Und mit der 1 nach oben da drauf lege. Das heißt, es ist jetzt ein Apfel daran gewachsen. Wenn ich das nächste Mal wieder diesen Baum mit einem anderen Apfelbaum überdecke, dann nehme ich natürlich vorher den Würfel runter, klar lege die Karte darauf und jetzt drehe ich die 1 auf die 3. Das heißt, es sind da schon drei Äpfel dran. Wenn ich das, das nächste Mal mache, drehe ich den auf die sechs und beim letzten Mal kann ich es noch auf eine zehn drehen. Das ist dann das Maximum. Ja, und so versuche ich halt mit diesen neun Karten, die ich da habe, so viel wie möglich äh, Bereiche immer zu gleiches mit Gleichem zu überlappen. Im besten Fall schaffe ich es dann halt auch mal, aber das ist eher Zufall, dass ich alle sechs Bäume auf meiner Karte auch auch so hinlegen kann, dass das, Sex, das, das alles alles überlappt. Also, quasi das, ne, dass ich sechs gleiche Bäume damit überdecke. Und das ist ein schönes Gefühl an der Stelle. Ja, und am Ende einfach gucke ich äh, die Anzahl der Würfelaugen, die da liegt, und rechne die zusammen und das ist mein, meine Punktezahl. Und dann gibt es in der Anleitung so eine, kleine, so eine kleine Legende. Ist halt eine highscore ne wie gut oder schlecht ich war. Äh, ja, das war es eigentlich schon. Ich kann zweimal ins Spiel kann ich auch einen Baum mit einem nicht passenden Baum überdecken. Aber dann muss ich so einen, da gibt es zwei so Marker noch, so sind das quasi verdorbene Frucht, lege ich dann da drauf. Da darf ich dann nichts weiter mehr drüberlegen später und es sind dann drei Minuspunkte am Ende. Aber das macht man eigentlich nur, wenn man durch das Legen der Karte an anderer Stelle noch mehr Punkte kriegt, sodass sich diese Minuspunkte auch wirklich lohnen, weil ansonsten würde man das nicht tun. Weil eigentlich gibt immer eine Möglichkeit, zumindest einen der sechs Bäume irgendwie passend zu legen. Ne? Also das habe ich noch nicht gehabt, dass das gar nicht möglich war. Außer wenn die Würfel alle sind, dann auch wenn ich jetzt gleich ist mit gleichem überdecke, dann lege ich da einfach keinen Würfel drauf. Ja, nee, das war schon das Spiel. Also ganz simpel wirklich, Ne, ich ich, ich mache meine Kartenauslage, ich versuche so viel wie möglich zu überdecken und nach fünf bis zehn Minuten ist das auch schon vorbei. Deswegen sage ich einfach dann nochmal eine Zweitpartie hinten ranhängen, dann kann man sich ja so ein Gesamtscore bilden und für sich dann sagen, war das jetzt erfolgreich oder nicht. Es geht doch nicht wirklich um Gewinnen oder Verlieren, es geht einfach darum, eine schöne Zeit zu verbringen und das das ist halt ein kleines Spiel und das Schöne, das hat keine Schnürkel, das hat keine Regelvarianten. Klar, in der Anleitung hast du jetzt irgendwie noch, da steht auch vorne drauf, enthält Regeln fürs zwei personen aber eigentlich ist das Quatsch, weil das heißt einfach nur, eine zweite Person muss auch noch eine Version des Spiels besitzen und dann kann man das irgendwie miteinander kombinieren oder man spielt gleichzeitig, weil die Karten sind nummeriert wahrscheinlich, man sucht sich dann dieselben neuen Karten raus und spielt dann halt dasselbe Spiel runter und dann guckt man einfach, wer besser optimiert hat, sozusagen. Na gut, optimieren ist jetzt zu viel ausgedrückt vielleicht, weil es ist alles nicht wirklich planbar. Dadurch, dass ich immer noch zwei Karten auf der Hand habe und auch nicht weiß, was ich als nächstes ziehen werde, kann ich ja immer nur mit dem arbeiten, was ich im Moment habe. Das ist das eine. Ne? Und das andere ist, ich muss natürlich auch sehen, was ist denn jetzt die beste Position für die Karte? Wenn die Karten sind noch relativ bunt. Ich will nicht sagen, dass es zu bunt ist, aber man muss auch, man muss einfach, so wie findet Waldo, ne, diese, dieses halt Wimmelbilderbuch da immer. Ich muss die richtige Stelle finden. Wenn ich sie nicht sehe, dann, 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 dann sehe ich sie halt nicht. Dann lege ich die Karte halt dahin und dann merke ich später, ach Mist, hättest du mal da hingelegt, das hätte viel besser gepasst. Man hat es halt einfach noch nicht gesehen. Da gibt es also keine taktische oder strategische Vorgehensweise. Es ist einfach nur, sehe ich, wo die Karte jetzt in dem Moment am besten hinpasst oder sehe ich es nicht. Ähm, aber es ist egal, es ist eine schöne kleine Beschäftigung und das, das Schöne ist, das Spiel gibt halt auch nicht wirklich vor, mehr zu sein als das, was es ist. Ne? Das kommt halt auch in so eine kleine Schachtel, das hat halt nur dieses wenige Material und wie gesagt, keine Schnürkel, keine Regelvarianten, das will gar nicht mehr sein. Das will einfach nur ein kleines, lustiges, zwischendurch füller sein und das, das macht es eigentlich, also für das, was es sein will und das, was es ist, ist es eigentlich relativ perfekt, muss man sagen. Und ich, ich habe jetzt, ich hatte es auch als Print and Play und dann äh, häufiger gespielt, jetzt aber schon viele Monate nicht mehr und jetzt habe ich halt die, die, ich die, haben mal die englische Version in dem Fall äh, bekommen und hab die mal wieder rausgeholt und habe ich habe dann gemerkt ja warum habe ich das Spiel so lange nicht mehr gespielt das macht so viel Spaß das ist so ein schöner kleiner so ein schönes kleines Puzzle sage ich mal und ja ist einfach für mal eine Partie zwischendurch Perfekt eigentlich. Und wie gesagt, das Material hochwertig, die Plastikkarten, also wenn man da irgendwie, die sind natürlich trotzdem biegsam. Ne? Ich hatte immer so ein bisschen gegen Plastikkarten, war ich immer so, öh, was soll das sein? Ne? Aber das sind trotzdem normale Karten, aber die sind halt so ein bisschen eine glattere Oberfläche, lassen sich trotzdem schön mischen. Und wenn man da Wasser drüber schüttet, dann passiert nichts. <lacht> ja, genau. Das ist also ja Orchard im Englischen bei Sideroom Games zum Automark Mark Tuck, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Und im Deutschen jetzt, freut mich sehr. Das ist, bei, ja genau, das ist bei Board Game Circus unter dem Titel Obsthain erscheinen wird. Gut, kommen wir also zum zweiten Spiel, Monster Expedition von Alexander Pfister. Der Name lässt natürlich aufhorchen ähm, und dann aber, es ist bei Amigo erschienen, da denkt man erstmal, um. Hm, das passt jetzt vielleicht nicht so, weil Alexander Pfister ist doch eher für seine komplexeren Spiele bekannt und Amigo eher so für die Familienspiele. Hm, nichtsdestotrotz guckt man sich es natürlich gern an. Da steht auch ein Abenteuer in der Welt von Carnival of Monsters, das ist ja auch so ein Kartenspiel, was bei Amigo vor ein paar Jahren rausgekommen ist, was von Richard Garfield, The ne, Magic Erfinder, was so ein bisschen auch quasi in diese Kerbe schlug, aber was doch irgendwie auch, auch sehr schön illustriert war und alles, aber ich glaube ein bisschen untergegangen ist auch, hatte ich so das Gefühl, also viel hat man nicht darüber gehört, jetzt kommt halt dann dieser, naja, ich will es nicht, die Ableger nennen, aber das Spiel, was in dieser Welt spielt ich habe mit of Monsters nichts zu tun oder nie gespielt, deswegen kann ich nichts dazu sagen und das Spiel ist nur als das betrachten, was es ist. Ja, Monster Expedition kann auch den Untertitel haben, Hackmeck am Monstereck. Weil das, was man da macht, erinnert so ein bisschen an den reiner Knizia-Klassiker, Heckmeck am Bratwurm-Eck. Äh, und zwar will, wollen wir, ja, wir wollen eigentlich Monster einfangen. Es gibt verschiedene, es gibt drei Arten von Monstern. Es gibt die Unterwassermonster, die Landmonster und die Luftmonster, also die fliegenden Monster. Und man hat, es gibt eine Kartenauslage, eine Zentrale, wo dann zehn Stück ausliegen. Und jedes Monster hat einen anderen Wert. Und das ist der Wert, den man sozusagen auch würfeln muss, weil, ne, wie bei Heckmeck, man hat einen, einen Satz an Würfeln um dieses Monster für sich zu beschlagnahmen, sage ich mal. Und die Monster bringen einen mit Unterhalt, Sondereffekte während des Spiels, aber vor allem auch Siegpunkte bei Spielende. So, also man kann Sets an Monstern sammeln für einen bestimmten Effekt, man kann einfach nur den Einzeleffekt des Monsters äh, auslösen, entweder wenn man das Monster fängt oder eben wenn dann die, die bestimmte Situation, die da drauf, darauf angegeben ist, eintritt. Oder genau, oder eben einfach man macht, beziehungsweise zusätzlich kriegt man natürlich vor allem die Siegpunkte. Und wer die meisten Siegpunkte hat, der gewinnt. Hm. Ja, wie, wie funktioniert das nur? Ähm, man hat also von Haus aus davon immer schon mal mit drei schwarzen Würfeln würfelt. Die schwarzen Würfel haben normal die Werte von 1 bis 6 und einen farbigen Würfel. Und der farbige Würfel ist halt der, je nachdem, will ich jetzt Unterwassermonster fangen, dann Würfel ich noch mit blauen Würfel, bei Landmonster mit einem grünen und bei ja, Luftmonster mit einem gelben Würfel. Na, man startet von dem entsprechenden Camp. Man hat drei Camps. Eben das rote, das, das blaue, das grüne und das gelbe Camp. Und sagen wir mal, ich will jetzt auf Unterwasserjagd gehen. Da gehe ich also von meinem blauen Camp aus. Je nachdem, welche Stufe mein Camp besitzt und die, die Camps, die kann man im Laufe der Partie upgraden, indem man die so wie bei Fürsten-von-Katan-mäßig halt so dreht. Ähm, bestimmt, das, wie viele Würfel ich werfen kann, neben dem blauen Würfel. Also wie gesagt, standardmäßig hat man immer drei schwarze Würfel, aber das kann man noch durch eben durch das camp Upgrades und durch gewisse andere Monster-Effekte, kann man das auf bis zu acht schwarze Würfel noch upgraden, dass man also dann in Summe mit neun Würfeln werfen darf. Das ist schon toll, ne? Braucht man aber auch, weil manche der Monster, die verlangen halt würfel würfel, würfel, würfel von 30 oder mehr, und da will man natürlich viele Würfel werfen haben, um das zu erzielen auch. Ja, also die schwarzen immer von 1 bis 6 und die 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 farbigen Würfel, die die haben halt immer Werte von, die sind unterschiedlich, äh, unterschiedliche Konstellationen, aber Werte von bis zu 10 sind da auch erreichbar mit so einem schwarzen Würfel, ne, sind da abgebildet. Ja, und da werfe ich halt und immer wenn ich gewürfelt habe, wie bei Hackneck wieder, lege ich ein Würfelset, eine, alle Würfel einer Augenzahl raus. Ja, meine, alle Dreier oder alle Vierer, je nachdem, was ich gewürfelt habe. Und dann kann ich jederzeit sagen, jetzt ist gut, jetzt nehme ich das, was ich bislang rausgelegt habe. Und und, 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 und fange mir davon eins oder mehrere diese Monster, die da ausliegen. Oder ich mache halt so ein bisschen Push-My-Luck ne, und würfele weiter und hoffe auf noch einen besseren Wurf, um halt die Zahl, die Gesamtzahl zu erhöhen und bessere Monster zu fangen. Und das kann man halt so lange treiben, bis man keine Würfel mehr hat oder bis man einen Fehlwurf hat. Bis ich Also wenn ich gewürfelt habe, nur noch Sachen gewürfelt habe, die ich schon rausgelegt hatte in vorangegangenen Würfen. Dann kann ich halt... Das ist halt ein Fehlwurf, aber nicht... Bei Hackmack ist ja dann so, dann ist der komplette Wurf hinüber. Das ist ja nicht so. Hier muss ich einfach nur von den Würfeln, die ich bereits rausgelegt habe, den höchsten Würfel entfernen. Wenn das dann eine 10 war, ist das natürlich besonders bitter. Ja, und irgendwann sage ich halt, jetzt ist gut und dann nehme ich halt das, was ich gewürfelt habe und, und genau, fange mir davon Monster ein. Und ja, das war's eigentlich schon. Also dann gibt's halt so so, so Einzeleffekte wie, wenn ich jetzt eine 7 würfel, dann kann ich eins meiner Camps hochdrehen. Oder wenn mein Gegner einen Fehlwurf hat, kann ich ein Camp hochdrehen. Oder man kann, anstatt sich die Monster aus der Auslage zu nehmen, kann man sich auch Käfige nehmen. Quasi die Rückseiten aller Monsterkarte zeigen Käfige. Ja, und der Nachziehstapel besteht halt quasi aus Käfigen, wenn der so da liegt. Und, ähm, dann kann ich halt für eine 10, für jede 10, die ich gewürfelt, oder in Summe 10, kann ich mir einen Käfig nehmen. Und die Käfige, da kriege ich dann auch äh, die die Siegpunkte, die die halben Siegpunkte des Monsters, das auf der Vorderseite drauf ist. Also das ist dann quasi so ein so ein, so ein, so ein kleiner Trostpreis, sozusagen, ja. Dann gibt es noch den Monsterjäger, wenn ich, ne, der liegt immer aus, wenn ich eine 40 gewürfelt habe in Summe, dann kann ich mir sechs solche Käfige nehmen und das können dann schon ordentlich Siegpunkte werden. Ja, und so spielt man halt hin und her, so macht man seine Camp-Upgrades und löst Sondereffekte aus. man kann auch mal Käfige vom Mitspieler klauen. Das ist so ein bisschen wie bei Heckme kann man ja auch diese Steine vom Mitspieler klauen, aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Ne? Da, vor allem ist es glücksabhängiger, weil das kann sein, dass ich mit so einem Käfig nur einen Punkt mache. Es kann auch sein, dass ich, ich glaube, drei oder vier Punkte ist das Höchste. Also ja, das ist halt die Glückssache dann. Äh, genau, spielt dann so lange, bis der, der Stapel durchgespielt ist. Dass je nach Spielerzahl sind das mehr oder weniger Karten. Und dann guckt man halt, wer ja, hat die meisten Siegpunkte. Genau. Es ist alles wunderschön illustriert von drei sehr renommierten Illustratoren, ja, dem Oliver Schlemmer, dem Michael Menzel und dem Dennis Lohhausen. Jeder hat halt einen, also der eine hat die Unterwasser, der andere die Land und so weiter. Monster illustriert und sieht natürlich trotzdem sehr, sehr farbenfroh aus, sehr bunt, meine Freundin sagte auch etwas zu busy, weil der Auslage auch, man muss ja mal teilweise gucken bei den Farben und auch den Symbolen, die da sind, was ist jetzt was, aber trotzdem ist es ein, ist ein schöner Hingucker, es ist halt diese Carnival of monsters welten auch wenn das jetzt keine Ahnung, ob das irgendwie rüberkommt oder ob da eine Connection ist oder ob das einfach nur draufgepappt wurde, das Thema, kann ich mir eher vorstellen, ähm, es ist jetzt alles keine hohe Strategie, es ist halt Würfelglück, aber es macht einfach Spaß, eine große Anzahl an Würfeln. Und es sind schön große, schöne Würfel, ne? Einfach Würfel zu werfen und zu gucken, was man jetzt dabei damit machen kann und so. Von Runde zu Runde mehr machen zu können, mehr Würfel werfen zu können und sich stärkere Monster schnappen zu können. Also ich finde, das macht Spaß, meine Freunde macht auch Spaß. Ich habe so ein bisschen gelesen, dass die Leute sagen, die Spielzeit ist zu so hoch für das, was das Spiel ist. Kann es sein, also in der ersten Zweierpartie, die wir gespielt haben, hat sie auch gefragt, wie lange geht es noch? Ja, bis der Stapel leer ist, ach, so lange noch. Das, das hat dann, das geht dann natürlich, je weiter das Spiel voranschreitet, umso schneller geht es dann auch vorbei. Aber das war dann in den Folgepartien war das dann kein Problem mehr. Ja, wenn man dann einmal weiß, was man tut, dann spielt sich das sehr, sehr flott. Und ja, also mir macht Spaß. Es gibt sicherlich auch Karten, was ich auch gelesen habe, diese Karte, wo ich bei einem Fehlwurf von irgendjemanden, das kann ein Fehlwurf von mir, von mir oder von meinen Mitspielern sein, kann ich äh, irgendein Camp upgraden. Und das kann natürlich bei mehreren Spielern mächtig sein, ne? weil immer wenn, wenn immer zu viert spielt und dann kann man das halt entsprechend häufiger machen als im Zweierspiel. Kann ich aber nichts dazu sagen. Ich habe es nur solo und zu zweit gespielt. Genau, und das Solo-Spiel, das ist auch ganz putzig. Da hat man halt nicht einfach nur so eine Highscore-Jagd, sondern man hat äh, sogenannte Expeditionen. Man hat zehn verschiedene, ja, so Missionen, die man erfüllen muss. Also, die Mission können jetzt sein, ich muss bestimmte Monsterarten fangen, weil ich muss fünf Unterwassermonster gefangen haben oder sowas. Oder ich muss zweimal eine Camps zu, auf die Maximalstufe abgegradet haben. Oder ich muss eine bestimmte Anzahl an Käfigen haben. Ja, und man hat dann halt immer nur zehn Runden Zeit und auch die, die, das Auffüllen der Monsterauslage funktioniert ein bisschen anders, aber sonst spielt es sich wie das Grundspiel eigentlich. Und man hat halt diese bestimmte Aufgabe, die man auffüllen muss. Es ist sehr einfach. Die ersten Missionen, Expeditionen, wie auch immer, sind sehr, sehr simpel. Also, ich bin jetzt bei Mission, ich glaube, Mission 8. Und es ist immer noch nicht wirklich viel schwieriger geworden, es dauert ein bisschen länger, aber ich habe noch keine von den Missionen verloren. Ich habe aber auch gelesen, dass die die 9 und 10 vor allem, dass die wohl dann doch ziemlich knackig sein sollen. Also da bin ich mal gespannt, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist sicherlich kein reines Sodospiel, nichts, was ich als reines Sudoku-Spiel jetzt ja, gekauft hätte, ähm, aber so für ein paar Partien zwischendurch kann man zwei, drei Expeditionen am Stück spielen, klar, warum nicht, macht Spaß auf jeden Fall. Und prinzipiell macht man in dem Spiel, egal ob Solo oder mit, mit mehreren Leuten, auch immer das gleiche. Der Ablauf ist immer ähnlich. Ne? Man, hat, man startet mit wenig Würfeln und dann von Runde zu Runde wird's mehr. Man macht die Camp-Upgrades, damit man halt mehr Würfel hat und so. Man fängt die Monster und sicherlich, jetzt weiß ich nicht, ob es ein Dauerbrenner ist, ich weiß noch nicht, ob es jetzt eine, es ist sicherlich kein Ersatz für Hackmack, ich finde aber auch vom Spielgefühl her unterscheiden die sich schon genug, die beiden Spiele, ne, also man hat halt diese, das Würfel, dieser Würfelmechanismus mit den Fehlwürfen und so, das ist ähnlich wie bei Hackmack, aber sonst ist es schon anders genug, aber also es ist kein Ersatz zu Hackmacks, es ist halt eine, ja, mal eine Alternative, ne, ist mal was anderes, <lacht> es ist es dieser schöne Ausdruck, genau. Das ist Monster Expedition von Alexander Pfister. Auf der Schachtel steht halt auch drauf, dass es eher ein strategisches Spiel ist, aber man darf nicht vergessen, dass es halt bei Amigo erschienen. Und für das, was Amigo so an Spielen rausbringt, ja, kann man das schon so einordnen, aber an sich ist es keine, keine hohe Strategie. <lacht> aber, ja, deswegen nicht, nicht verwirren lassen und nicht, nicht enttäuscht sein. Das ist trotzdem ein sehr glückslastiges Spiel. Aber man, dieses push your das macht einfach Spaß. Ne, würfel ich noch weiter oder höre ich lieber auf? Ne, Spatz in, Sp den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach beziehungsweise den den monsterdrachen auf dem Dach oder den Gnom in der Hand, was weiß ich. <lacht> ja, Monster-Expedition. Gut, als drittes Spiel oder zum Abschluss möchte ich noch etwas zu Pharaon erzählen. In Pharaon verschlägt es uns ins alte Ägypten und wir sind wohl der Sohn des Pharaos und müssen uns im Leben schon auf den Tod vorbereiten. Das sind tolle Aussichten und <lacht> das tun wir, indem wir ja eigentlich das machen, was wir in jedem Eurogame machen, wir sammeln Ressourcen, wir tauschen Ressourcen, wir gehen auf Leisten voran, wir besorgen uns Karten, die uns Boni bringen und Bedingungen erfüllen und am Ende wollen wir die meisten Siegpunkte haben. Das ist Pharaon <lacht> mit einem Ägypten-Thema. Ja, das ist nicht wirklich durchkommt, wie ihr schon hört, aber ja, ist auch relativ egal. Ähm, wie funktioniert Pharaon? Man hat ein man hat fünf verschiedene Aktionsbereiche, wie gesagt, und die legt man in zufälliger Reihenfolge um, in, 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 rund, in Kreisform aus. Und in der Mitte hast du so ein schönes bewegliches Rad. Das sogenannte Rad der Zeit, was man also reinsteckt. Lässt sich nicht so leicht zusammensetzen immer, aber es funktioniert. Und, das Rad zeigt die fünf verschiedenen Ressourcen, die es in dem Spiel gibt. Also äh, Rot, Grün, Blau, Gelb und Schwarz. Und jede Ressource, je nachdem wie man das Rad dreht, das macht man manchmal zufällig, jede Ressource zeigt halt auf einen dieser fünf Aktionsbereiche. Und das Spiel geht über fünf Runden und in jeder Runde dreht sich das Rad weiter. Sodass wenn in der einen Runde die, die rote Ressource halt auf Aktionsbereich A gezeigt hat, zeigt sie in der nächsten Runde auf Aktionsbereich B, danach auf Aktionsbereich C und so weiter. Wieso gibt es dieses Rad? Ähm, dieses Rad bestimmt die Zutrittskosten für den jeweiligen Aktionsbereich. Also in den Aktionsbereichen, das ist das, was ich gerade sagte, Das kann man halt Ressourcen sammeln, tauschen, man kann Karten erwerben, man kann auf Leisten voranschreiten und so. Also das sind alles so die Standard-Euro-Aktionen, die man da macht. Aber um diese Aktion machen zu dürfen, muss man erstmal diese Zutrittskosten bezahlen, die das Rad zeigt, ja. Und Zusätzlich zu den Zutrittskosten, die halt eben jede Runde sich verändern, weil das Rad sich dreht, äh, muss ich eben noch die, die die Kosten bezahlen für die Aktion selber dann. Und das ist dann ein Clou des Spiels, dass ich halt die die Zutrittskosten mit den Aktionskosten verrechnen kann. Also mal ein Beispiel, es gibt halt ähm, die Grabkammer und in der Grabkammer voranzuschreiten, je weiter ich im Laufe des Spiels voranschreite in der Grabkammer, je mehr Punkte kriege ich bei Spielende um den ersten Schritt in der Grabkammer zu machen, muss ich zum Beispiel eine rote und eine gelbe Ressource ausgeben. So, Das mache ich aber, nachdem ich den Zugang zu der Grabkammer bezahlt habe, je nachdem, wo das, was das Rad für eine Ressource zeigt. Wenn das Rad also eine grüne Ressource zeigt in dieser Runde, dann muss ich halt eine grüne Ressource für den Zugang bezahlen und dann noch die rote und gelbe Ressource, um einen Schritt voranzugehen. Wenn jetzt aber das Rad eine rote Ressource zum Beispiel zeigt, und ich die rote Ressource bezahlt habe, dann ist das schon ein Teil der Kosten für die Aktion, die ich damit verrechnen kann. Das heißt also, na, ich brauche Rot und Gelb, um voranzuschreiten, habe aber das Rot schon bezahlt als Zutrittskosten, deswegen muss ich jetzt nur noch Geld bezahlen. Na, und das macht dann das Timing ganz spannend. Ich will eigentlich in der Grabkammer jetzt voranschreiten, aber jetzt zeigt halt gerade die grüne Ressource dahin, und, und dann müsste ich ja grün, rot und gelb bezahlen, dann warte ich lieber bis nächste Runde, bis ich das Rad gedreht hat. jetzt habe ich halt die rote Ressource als Eintrittskosten. Ich sage immer Eintritt, Zugang, Zutritt, ich meine das Gleiche damit. Als Zutrittskosten, und dann muss ich nur noch die gelbe bezahlen. Also man kann die Kosten von Zutritt und Aktion miteinander verrechnen. Und das ist halt das Spannende im Spiel. Warte ich jetzt noch bis nächste Runde oder zahle ich halt die zusätzliche Ressource, weil es jetzt gerade passt oder aus Angst, dass mir der Gegner das wegschnappt. Da gibt es halt die verschiedensten Systeme. Da gibt es zum Beispiel die die Handwerkerkarten, um mir so eine Handwerkerkarte, die bringt mir Ressourcen, die bringt mir Siegpunkte zu, zu, schnappen, muss ich drei gleiche Ressourcen bezahlen, aber drei beliebige. Dann gibt's noch Beamtenkarten. Die Beamten bringen mir irgendeinen dauerhaften Effekt oder meinetwegen einen Effekt, den ich einmal pro Runde machen kann und bei Spielende bestimmte Siegpunkte. Die Beamten, die fordern eine Ressource von jeder Art. Ja, also die kann man immer einfach mit den Zutrittskosten verrechnen, das ist einfach die die Ressource, die die man schon bezahlt hat, fällt dann einfach weg von den fünf. Es gibt so bestimmte, äh, dann eben genau das, Gra das Grabmal, an dem man voranschreibt, wo man dann am Ende, wenn man es bis zum Ende schafft, fette 60 Siegpunkte kriegt bei Spielende. Es gibt andere anderen Bereich, wo man auch auf Leisten nach oben geht, was auch dann bei Spielende Siegpunkte kriegt, man kriegt aber, so, bringt, man kriegt aber sofort dann auch noch Ressourcen als Belohnung und so weiter. Das ist also alles äh, ganz clever gemacht. Das andere, was mir an dem Spiel gut gefällt, ist das, das Passsystem. Ja, man ist ja immer abwechselnd dran, aber das kann in dem Spiel doch so gut mal sein, dass der eine noch Ressourcen hat, der andere nicht mehr. Dann muss man halt passen, wenn man nichts mehr machen kann in der Runde oder machen will. Und ähm, je früher man passt, also. Ich passe zwar, aber ich bin trotzdem noch am Spielgeschehen beteiligt. Das heißt, wenn es wieder mein Zug wäre, dann bekomme ich halt dafür, dass ich schon gepasst habe, bekomme ich halt irgendwas. Eine Ressource als, als erstes. Wenn ich das nächste Mal wieder dran wäre und der andere immer noch nicht gepasst hat, dann bekomme ich was Höherwertigeres. Das nächste Mal wieder was Höherwertigeres. Also das heißt, das äh, zu passen ist in dem Fall nicht wirklich schlimm, weil man kriegt auch etwas dafür. Und das gefällt mir sehr gut, das ist ein ganz cleveres System, also das mit dem Verrechnen der Ressourcen ist gut und das Passsystem ist auch sehr cool, weil ansonsten ist das nicht sonderlich innovativ, so von den ganzen Aktionen, die man an sich macht, aber muss es auch nicht, ne? das Zusammenspiel muss halt passen und das tut es auf jeden Fall. Du hast auch sehr hochwertiges Material, die Ressourcenplättchen, die sind schön dick und an sich die Gestaltung gefällt mir auch sehr gut, das ist natürlich alles sehr abstrakt, aber das ist ja, wie gesagt, völlig schnuppe. Ähm, an sich auch nicht schwer zu verstehen. Der Einstieg, also das spielt sich sehr flüssig, sehr angenehm. Der Einstieg ist relativ flott und es ist schnell verstanden alles. Ich würde es trotzdem nicht als Familienspiel bezeichnen. Es steht ja auch Kenner drauf auf der Schachtel bei Pegasus. Aber der Grund, warum es jetzt kein Familienspiel ist, finde ich, sind die Forderungen der Götter. Ne? Weil es gibt fünf so Göttersäulen und jeder der Götter stellt zwei Forderungen an die Spieler. Welche Forderungen das sind, das hängt davon ab, wie die Spielbereiche bei Spielbeginn zusammengesetzt wurden. Also das ist auch von Partie zu Partie immer ein bisschen anders und um die forderungen zu erfüllen meinetwegen, wegen der eine Geise, der eine gott fordert halt okay ich brauche ich brauche zwei äh, solche handjagerkarten und ich muss im Grabmal zwei Schritte vorangeschritten sein. Ja, für die zwei Schritte im Grabmal bekomme ich vier Siegpunkte, für die zwei Handwerker bekomme ich drei Punkte. Aber die drei Punkte für die Handwerker bekomme ich nur, wenn ich auch diese andere Forderung erfüllt habe, also das mit dem Grabmal. Ich muss also immer beide Teilforderungen erfüllen, um überhaupt irgendwas zu bekommen. Und das ist die Stelle, wo das Spiel knifflig ist, wo man wirklich planen und, und, und überlegen muss. Das ist etwas, wo man auch als Erstspieler selten drauf achtet und dann hingewiesen werden muss. Hier, vergesst man nicht die Götter, das sind viele Punkte beim Spielende. Oder wo ich meist selber auch noch mehreren Partien erst in der dritten, vierten Runde lang langsam anfange, so zu überlegen, oh, warte mal, ich muss mal gucken, habe ich die Götterforderungen eigentlich jetzt schon erfüllt oder arbeite ich überhaupt darauf hin oder so? Also ist meist nicht so tragisch, weil oft ist es so, man hat dann beim Spielende durch Zufall halt von wenigstens einem oder zwei Götter die Forderungen schon irgendwie erfüllt, weil das, was man, man macht ja im Spiel doch immer mehr oder weniger das Gleiche, so viele unterschiedliche Aktionen gibt es da nicht. Deswegen äh, passt das schon, aber trotzdem muss man darauf achten, das ist halt das, wo man vorausplanen muss und wirklich überlegen muss ein bisschen. Das ist die einzige Stelle im Spiel, wo ich sage, das ist ein bisschen komplizierter, der Rest ist sehr simpel. Und ja, spielt sich super flüssig, super angenehm, gefällt mir sehr gut und hat natürlich, ein, es ist auch schon eine Erweiterung in Arbeit, ähm, ich weiß nicht, ob Frosted Games die machen wird, keine Ahnung. Das Spiel hat aber auch einen sehr gelungenen Solo-Modus, muss ich sagen. Man hat sogar separate Spielplanteile, die damit reinkommen. Das ist immer ein gutes Anzeichen. Wenn, wenn für einen Solo-Modus extra Spielplanteile in der Schachtel liegen, die nur für den Solo-Modus verwendet werden, das ist, ja, das, das ist, das, das ist schon meistens, passt dann schon. Ähm, das, man hat, man hat halt fünf so Leisten, die man quasi zufälliger Reihenfolge aneinander legt und man hat so vor der Rückseite, je nachdem kann man Schwierigkeitsgrad dadurch anpassen, auf den Leisten sind halt verschiedene Felder und neben jedem Feld ist so ein, so ein Symbol und das Symbol steht halt für eine Aktion, die da, die man virtueller quasi machen würde. Was ich dann tue, ich, ich tue jede der fünf Ressourcen zufällig einer der fünf Leisten zuordnen und dann hat dann in dem Spiel sogenannte Kanopen, heißen die, glaube ich. Das sind so, so diese alte ägyptischen Krüge. Da wurden früher dann die Eingeweide der Leute aufbewahrt, die sich mumifiziert haben lassen. Ne? Und die, die macht also Sinn, dass die dir in dem Spiel Ressourcen geben. Ähm, genau so Da kriegt halt eine bestimmte Anzahl von diesen Krügen und ähm, dann immer, wenn, wenn er am Zug wäre, drehe ich so einen Krug um und das sind immer auf so einem Krug drei Ressourcen abgebildet. Mit der untersten Ressource gucke ich dann, welche der Leisten entspricht das. Dann nehme ich eine Ressource und lege die auf das nächste freie, freie Feld dieser Leiste und dann macht er die entsprechende ja, bei den beiden anderen Ressourcen, die da noch drauf sind, da habe ich dann so ein bisschen die Wahl. Eine davon muss ich auf das, auf das Rad der Zeit legen und blockiere sozusagen einen Zugangsplatz, weil das ist ja auch so ein bisschen, wo die Interaktion ins Spiel kommt. Ne? Wenn der Zugang, wenn alle Zugangsfelder eines Aktionsbereichs schon belegt sind, dann darf ich diese Aktion nicht mehr machen. Und bei weniger Spielern sind da entsprechend auch weniger Felder verfügbar. Ja, also das ist halt auch etwas, wo, wo der Gegner mir was weg, mir Aktionen verwehren kann. Genau, die eine der Aktionen lege ich halt da drauf und die andere Aktion, da macht er wieder eine Aktion auf seiner Leiste. So habe ich ein bisschen mit Mitbestimmungsrecht, was er machen kann und kann es ein bisschen zumindest beeinflussen, aber eben nicht komplett. Und das kommt sehr nah ans Spielgefühl des Mehrspielerspiels ran. Also alles, was ich jetzt im Vorfeld zu dem Spiel gesagt habe, das trifft genauso aufs spiel zu. Ähm, wie gesagt, das Schwierigkeitsgrad ist anpassbar, indem man die Leisten dann noch so umdreht und äh, ja, funktioniert tadellos. Gefällt mir sehr gut. Ich habe in dem leichten Modus, wo also alle fünf Leisten mit der Vorderseite offen liegen, gewinne ich eigentlich immer. Ich, dann habe ich es mal ein bisschen höher schwieriger probiert. Ich habe zwei oder drei Leisten umgedreht, um es schwieriger zu machen. Da war es dann schon etwas kniffliger. Äh, manche Sachen bei ihm ja noch ein bisschen anders gewertet, als beim menschlichen Spieler, aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Prinzipiell kriegt er aber Punkte, so wie ich als Spieler auch Punkte kriege. Genau. Ja, das ist alles ein schönes Gesamtpaket sieht toll aus und ob der Langzeitreiz gegeben ist, dadurch, dass der, die, der Aufbau ist zwar immer ein Stück weit variabel, wie man die Aktionsbereiche zusammensetzt und wie die Karten natürlich herauskommen. aber an sich ist die Anzahl der Aktionen beschränkt. Die Karteneffekte sind jetzt auch nicht so unterschiedlich voneinander. Äh, muss man halt gucken, aber so für hin und wieder mal und einfach nur, um neue Leute an den Tisch zu kriegen oder Leute, die vielleicht nicht so viel spielen, ist das eigentlich ein ideales Spiel. Also gefällt mir echt gut. Ja, das waren jetzt mal so drei Ersteindrücke oder Ersteindrücke zu drei Spielen, die auch Solo spielbar sind. Es kommen natürlich noch viel viel mehr Solo Spiele raus, auch kleinere Solo Spiele. Ich meine, ich bin ja immer so einer, der gerne auch die größeren Sachen Solo spielt. Aber ähm, zu Obstheim muss man sagen, der Nachfolger von Obstheim quasi, also das Spiel, was dann 2019 diesen Print and Play Board Game Geek Contest gewonnen hat, das Under Falling Skies, das kommt da ja jetzt auch bei Check Games Edition raus in einer ziemlich krass aufgepimpten Version. Und da bin ich auch sehr gespannt darauf. Ähm, das hatte ich auch schon als Print and Play auch mal in meiner, ähm, meiner Top 5 kleine spiele Folge vorgestellt im Februar. Beziehungsweise die Andrea hatte es vorgestellt. Liebe Grüße. Ähm, und da hatten wir drüber gesprochen. Also auch ein ganz tolles Ding. Und ansonsten, ne, aber ich glaube, am meisten persönlich freue ich mich halt doch dann auf die klassischen Sachen. So, ne, Hallertau von Rosenberg, Cloud Age von Alex Pfister das Praga Caput Regni von Wladimir von Suchi der Nachfolge, oder, ja, das nächste Spiel in seinem Eigenverlag Delicious Games nach Underwater Cities. Also sind ein paar coole Solo-Sachen wieder dabei. Wird nicht langweilig, trotz der Tatsache, dass wir uns nicht physisch vor Ort auf der Messe sehen können und die Spiele ausprobieren können. Aber so ist es nun mal. Wir machen das Beste draus. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel, viel Freude mit dem nachfolgenden Programm. Vielen Dank fürs Hören und bis demnächst. Tschüss!